0: Hola, soy Amalia Osorio Vigil. Me da muchísimo gusto estar contigo en esta segunda temporada del podcast de Amalia, donde hablaremos de las heridas de la infancia. Qué importante echarnos un clavado en nuestra historia, revisar a nuestro niño o a nuestra niña interior y ver qué situaciones de nuestra vida nos pueden seguir afectando en el presente. Qué heridas tuvimos y si todavía en el presente tenemos huellas. No te pierdas estos episodios donde iremos profundizando en cada una de las heridas de la infancia. Te espero. Bienvenidos al episodio 1 de la segunda temporada, donde hablaremos de las heridas de la infancia. En este primer episodio hablaremos de las heridas de la infancia y la huella en el presente. Quiero iniciar este episodio mencionando una frase que se me hace muy importante reflexionar. Nuestra historia de vida influye, no nos determina. Qué importante es tener en mente esta frase. Lo que vivimos, por doloroso que haya sido, sí nos influye, pero no nos determina. Porque si nosotros pensáramos que lo que vivimos nos determinaría, todos los seres humanos hoy en el presente estaríamos condenados a repetir nuestra infancia. Hay muchos refranes que no nos ayudan. Y te quiero mencionar solo algunos de aquellos refranes que favorecen esta mentalidad de que lo que vivimos o como fueron nuestros padres, estamos condenados a repetirlo. Mencionaré algunos. Hijo de tigre, pintito. De tal palo, tal astilla. Árbol que crece torcido, Jamás su rama endereza. El que nace para maceta, del corredor no pasa. Genio y figura hasta la sepultura. El que nace para tamal, del cielo le caen las hojas. Cría cuervos y te sacará los ojos. Y así podríamos mencionar muchos de estos refranes que a mí de manera particular me duelen. Me inquietan, me preocupan. ¿Por qué? Porque si los analizamos de fondo, todos ellos nos condenan y nos determinan. No nos dan esperanza, no nos dan opción. Yo me dedico a escuchar historias y gran parte de las historias que escucho están vinculadas a lo que la gente vivió en su infancia, a estas heridas. Y yo he visto a través de los años cómo un ser humano puede salir adelante, cómo un ser humano, independientemente de lo que vivió, si se lo propone, puede sanar. Antes de meternos de lleno a lo que son las heridas y las huellas, me gustaría hacer una analogía con las heridas físicas y después lo vincularé a estas heridas emocionales, a estas heridas del alma, a estas heridas de la infancia. En el plano físico podemos pensar que una herida está compuesta por un hecho profundo o a veces una herida tiene muchas pequeñas heridas que pueden formar una gran herida. No importa si es única, si es profunda, si son muchas, finalmente hay seres humanos que están heridos físicamente. Y una herida necesita sanar, necesita un proceso para que finalmente la pigmentación de la piel, la coloración, la sensibilidad se vaya recuperando. Pero en este proceso de sanar heridas, hay que hacer muchas cosas. Desde limpiarla, curarla, atenderla, si es necesario ponerle una crema, una pomada, algo. Y va a pasar por muchos procesos. Al final puede quedar una cicatriz. Y esa cicatriz todavía durante un tiempo puede quedar sensible. Esa cicatriz todavía por un tiempo puede tener otra coloración. Y cuando tú miras una cicatriz, te das cuenta que ahí hubo una herida. Porque finalmente esa herida fue real. Eso existió. Eso sí pasó. Y hoy tienes esto que te indica en una cicatriz que ahí hubo algo que hoy ya no hay. Pero también es real que donde tenemos una cicatriz, por ejemplo, yo tengo una cicatriz aquí en el dedo, donde tenemos una cicatriz puede estar más sensible y en algunos momentos de la vida, acordarte o si te pegas ahí, se resiente diferente. También muchas veces en nuestra historia, al hablar ahorita de heridas, también podríamos hablar que nos pusimos algunos golpes, que tuvimos moretones, que no llegaron a ser heridas, pero que también dolieron. Y un tiempo dejaron una marca, una coloración especial y poco a poco se fue recuperando. Las heridas son aquellas que nos dejan cicatrices, aquellas que sí tuvieron en nuestro cuerpo una señal clara de que existió, aunque ahora solo quede una cicatriz. Vamos a hacer la analogía. En la vida de la mayoría de los seres humanos tenemos heridas. ¿Qué son estas heridas? Al igual que las heridas físicas, Pueden ser esos hechos, eventos, situaciones particulares o específicas donde un ser humano emocionalmente se sintió en la vida herido. Esas heridas pueden ser eventos únicos. Una vez que fuiste humillado, una vez que te golpearon, una vez que te gritaron, una vez que te fallaron, alguna vez que te traicionaron, una injusticia que viviste y puedes tener el recuerdo claro de ese evento, de esa situación, de esa vez, de ese contexto específico donde sucedió. Pero también hay personas que narran, sobre todo en un plano terapéutico, que nosotros tenemos el privilegio de escuchar el corazón de las personas, que te narran constantes en su vida, como a lo largo de muchos meses o años vivieron esas pequeñas o no tan pequeñas heridas que finalmente también forman una herida grande. Como lo mencioné anteriormente, hay personas que tienen un evento donde fueron humillados, muy grande, grave, y personas que tuvieron una constante de ser humillados. Personas que vivieron una injusticia y personas que constantemente vivían pequeñas injusticias. Y yo siempre les digo a las personas que abren su corazón que nunca comparen, finalmente hay heridas. Y cada herida tiene una manera particular de ir cicatrizando, de ir sanando. Me preocupa que a veces, desde el principio, las heridas no van sanando bien. No van haciendo ese proceso de cicatrización profunda. Y luego se hace una cicatriz que se llama queloide, luego se queda por dentro alguna parte infectada, algunas capas no cerraron bien, no sanaron bien. Y todo esto que pasa a nivel físico con las heridas, también va pasando a nivel emocional en nuestro interior con las heridas de la infancia. Es muy importante también mencionar que en nuestra historia de vida podemos sentirnos heridos por hechos donde nunca hubo una mala intención. De hecho, en la mayoría de los casos no hay una mala intención. Yo no conozco a papás que amanezcan diciendo, ¿cómo le hago para arruinarle la vida a mi hijo? ¿Cómo le hago para afectarle el día de hoy? ¿Qué podría yo hacer para que le vaya mal en la vida? Salvo que haya alguna patología o alguna situación de las que no me gustaría traer ahorita al presente, un ser humano no quiere arruinarle la vida a un hijo, a un familiar. Y eso es importante mencionarlo porque parte de lo que vamos a ver en esta temporada en el proceso de sanar es la compasión que tiene que ver con saber que no hubo una mala intención, que las personas actúan con los recursos que tenían en ese momento. Y también es muy importante para mí mencionar que tú puedes tener una herida percibida porque viviste algo, y voy a poner ejemplos, un niño profundamente amado, pero nació prematuro y estuvo en una incubadora. Puede tener una herida, aunque fue amadísimo y nunca lo dejaron, estuvieron pendientes de él. Sus papás iban todas las visitas que podían. El tiempo que estaban ahí en la incubadora, le hablaban, lo amaban profundamente. Y ese niño puede tener una herida. Es una herida percibida, porque no hubo un hecho concreto, estuvo en la incubadora, pero no hubo esa parte donde digamos, este niño fue abandonado. Pero el niño lo pudo haber percibido así. Estas heridas, que son heridas percibidas, son heridas que son reales para la persona. Y su cabeza le puede decir, no, no tuviste abandono, tus papás te amaron profundamente, y su cabeza entenderlo, pero a veces el cuerpo parece que está en otro canal. A veces el cuerpo no entiende lo que ya está acá, porque el cuerpo a nivel biológico es el que registró la herida. Lo registró en las células, en la biología, en nuestra memoria. Y ahí se queda, aunque después el cerebro, con la parte racional, le pueda poner nombre y entenderlo, a nivel emocional se quedó como una herida. Y voy a poner otro ejemplo. A lo mejor que mamá estuvo enferma un tiempo, que papá salió a trabajar... Y esa persona sentir herida, sentir algo, pero no fue algo específicamente que los papás hicieron. Estas heridas percibidas son reales para la persona. Y esto me interesa que todo mundo lo pueda acomodar en su corazón, porque si no hacemos ese, de pro ese proceso de sanar, aunque nuestra cabeza lo tenga entendido, nuestro cuerpo lo tiene que entender también. A nuestro cuerpo le tiene que caer el 20 de queso. Aunque tiene explicación y tiene lógica, el cuerpo en la niñez, en la infancia, no lo entendía. Lo fuimos entendiendo de grandes, pero hagan de cuenta que el cuerpo se quedó en esa etapa. La llegada de un hermano, un tiempo que mamá o papá estuvo enferma, o nuestro cuidador, que pudo haber sido un abuelo, un tío. Qué importante entonces es, Creer y saber que esas heridas, aunque fueron percibidas y no hubo un hecho concreto, no hubo una mala intención, no hubo un evento que dijera, aquí está mi herida, esa situación o circunstancia de vida influye profundamente en tu presente. Y eso lo tenemos que entender para poder sanar. Otro concepto importante para mí es que hay otras figuras significativas en nuestra vida, cercanas o no tan cercanas, que también pueden haber influido en algunas heridas. Y aquí lo más importante para mí es que chequemos que cuando una persona externa o alguien que en algún momento de nuestra vida nos cuidó, o algún maestro, o algún vecino, algún familiar, que en algún momento también influyeron en nuestra herida, es importante pensar qué hizo nuestra familia, cómo reaccionaron nuestros padres o nuestros cuidadores ante aquello que sucedió con otra persona. En mi experiencia, a lo largo de los años de acompañar a muchas personas en su proceso de sanar su historia, me queda claro que vivieron algo, pero lo más impactante para ellos es no me creyeron, no me escucharon, se burlaron de mí, no le dieron importancia y ahí tenemos a muchos niños en su historia de vida que están olvidados en aquello que vivieron. Por eso, siempre que alguien me narra algo que vivió con alguien externo, con otra figura, no con los padres, no con los cuidadores, yo siempre pregunto, ¿Y qué hicieron tus padres o tus cuidadores? ¿Cómo reaccionar? Porque a veces la herida está ahí, en la negligencia, en no escuchar, en no creer, en minimizar, en hacer a un lado, en no percatarnos de aquello tan profundo que está diciendo ese niño. Este tipo de heridas son bien profundas porque impactan en cómo la persona se queda en la vida y dice, ¿ahora en quién confío? ¿ahora de quién me sostengo? Si no me creyeron con esto que viví, ¿ahora qué hago? También es importante para mí mencionar la diferencia entre una herida y una huella. La herida, como lo mencioné, es el hecho, el evento, lo que viviste, lo que pasó, lo que sucedió que pudo haber sido una vez, dos veces, una serie, una constante, una temporada en tu vida. Y la huella es cómo caminas en el presente. Imagínense una playa, un lugar a donde se marcan las huellas, esa es tu forma de caminar. La herida es lo que viviste, la huella es cómo caminas con esa herida. Con esa analogía que les hice de las heridas físicas, si tú tienes una herida, caminamos chueco, compensamos, cojeamos un poquito. Pero nuestra forma de caminar cuando tenemos una herida no es la normal, no es la común. Lo mismo pasa con estas heridas. A partir de una herida, lo que nos pasa es que empezamos a caminar en la vida de manera diferente. Y esta huella es tu forma de caminar, de sentir, de pensar, de actuar, de comportarte. La huella es el impacto que tiene la herida en tu presente. La huella es como hoy, años después de esta herida, sigue sangrando. De hecho, para que se considere una herida, tienes que tener huella y en tu presente se sigue notando que algo que viviste hoy sangra, hoy duele, hoy sigue manifestándose, hoy es parte de ti, de tu manera de estar en esta vida. La huella es cómo se va viendo tu caminar por esta vida. Y estas huellas influyen en todo nuestro ser, en nuestra manera en la que nos relacionamos, en la manera en la que interactuamos, en la manera en la que convivimos. Y esta huella muchas veces hace que tengamos conductas desadaptativas, patrones inadecuados, actitudes de vida. Cada herida, hace que caminemos de una manera diferente. Hay autores que dicen que la huella siempre es la misma para determinada herida. En mi propia experiencia, una herida puede tener distintas huellas. Y en cada persona caminar diferente, aunque compartan en común una herida. Y a mí me gusta esa mirada, que tú puedas ver con esa herida cómo es tu manera de caminar porque sí hay diferentes reacciones con esa herida. La huella, para resumir y cerrar este capítulo, es la manera en la que estás en la vida en tu presente a partir de las heridas que tuviste en tu infancia. La huella marca tu manera de caminar. Y la esperanza es que aunque en algún momento de tu vida, resultado de una herida, tu manera de caminar no sea la más sana siempre puedes hacer algo para recuperar esa manera de caminar. Tu historia de vida te influye, no te determina. Te espero en el episodio número 2, donde hablaremos de este camino para sanar y posteriormente profundizaremos en cada una de las heridas y las posibles huellas que podemos generar a partir de las heridas de la infancia. En esta segunda temporada del podcast de Amalia, exploraremos las heridas de la infancia, abrazaremos a nuestro niño interior y juntos haremos este camino de sanar. Esta es una producción de videopodcast.mx